0: Όταν έρχεται ένα νέο μωρό στο σπίτι, οι γονείς πέφτουν πάνω στο μεγάλο παιδί και του λέμε «Ξέρεις, τώρα ήρθε το αδερφάκι σου στο σπίτι, πρέπει να το αγαπάς, θα μοιραζόμαστε τα πάντα, θα μοιραζόμαστε εμείς ως γονείς το χρόνο, γιατί δεν μπορούμε να το αφιερώσουμε 100% σε σένα». Ε, εσύ όμως, επίσης το μωρό θα κλαίει, θα γκρινιάζει, θα πεινάει, δεν θα κοιμάται, οπότε θα θέλει το 100% του χρόνου μας. Εσύ όμως θα πρέπει ως μεγάλο αδερφάκι να το αγαπάς, να το προσέχεις, να έχεις υπομονή (laughs) κτλ. καλώ ήρθατε σε ένα νέο βίντεο Evie Stories, ένα νέο βίντεο και ένα νέο podcast που ξεκινάει το πρώτο της νέας χρονιάς. Επιτέλους θα κατάφερα ε, να πω ότι μετά από τον κατακλυσμό που έγινε με τα χιόνια, και τον COVID που περάσαμε εμεί χριστουγεννιάτικα και περάσαμε μια ωραιότατη καραντίνα στο σπίτι. Αυτέ ήταν οι διακοπέ μα. Επανέρχομαι να ευχηθώ καλή χρονιά και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και θα ξεκινήσω το πρώτο βίντεο τη χρονιά με ένα θέμα που μου ζητήσατε μέσα από ένα QA που κάναμε στο Instagram. Και είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό που ενδιαφέρει πολλού πολλούς γονεί. Τι κάνω με το μεγαλύτερο αδερφάκι. Που ζηλεύει το μωρό. Πάμε να το πιάσουμε το θέμα από την αρχή. Καταρχήν, θέλω λίγο να διαβάσω έτσι αποσπασματικά κάποια σχόλια που μου έχετε γράψει από το Instagram, για να δούμε λίγο τι σας προβληματίζει. Λοιπόν, τα δίδυμά μου λέει, κοριτσάκια δύο ετών δεν θέλουν το baby που ολοκλαίει λόγω κολικών. Τι να κάνω; Μετά από 11 χρόνια ήρθε το δεύτερο παιδάκι, ενθουσιασμένη η Μεγάλη, αλλά πολλές αντιδράσεις σε μένα. Χρόνο στη Μεγάλη δεν έχω, Και αυτό με στενοχωρεί. Η Μεγάλη είναι τεσσάρων ετών και τα διδυμάκια μου τριών μηνών. Δυστυχώς δεν μπορώ να αφιερώσω αρκετό χρόνο στη Μεγάλη μου κόρη. Θέλει συνεχώς να παίζουμε μαζί μου, λέει «Γιατί δεν ασχολείσαι μαζί μου». Λοιπόν, πολλά νεύρα λέει, αντίδραση σε όλα, πώς το αντιμετωπίζουμε. Ε, δεν ακούει καθόλου, είναι 2,5 χρονών η μεγάλη, είναι 2 μηνών το μωρό, πώς να τις πω κάτι για να με ακούσει. Και πολλά πολλά άλλα σχόλια, στο ίδιο κλίμα. <laughs> Οπότε πάμε να δούμε ποιος είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη αλλά προσωρινή κατάσταση. Θα ξεκινήσω. Λέγοντα κάτι το οποίο το είχα ακούσει πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν τα δικά μου τα παιδιά ήταν μικρά και <laughs> είχε έρθει το δικό μας μωρό, ο Αρούλης, στο σπίτι, οπότε ήταν και τεσσάρων χρονών τα μεγάλα, μωρά δηλαδή, μου είχε πει λοιπόν κάποιος ότι, ψυχολόγος, ότι όταν έρχεται ένα νέο μωρό στο σπίτι, οι γονείς πέφτουμε πάνω στο μεγάλο παιδί και του λέμε «Ξέρεις, τώρα ήρθε το αδερφάκι σου στο σπίτι, πρέπει να το αγαπάς, θα μοιραζόμαστε τα πάντα, θα μοιραζόμαστε εμείς ως γονείς το χρόνο, γιατί δεν μπορούμε να το αφιερώσουμε 100% σε σένα». Ε, εσύ όμως, επίσης το μωρό θα κλαίει, θα γκρινιάζει, θα πεινάει, δεν θα κοιμάται, οπότε θα θέλει το 100% του χρόνου μας. Εσύ όμως θα πρέπει ως μεγάλο αδερφάκι να το αγαπάς, να το προσέχεις, να έχεις υπομονή <laughs> κτλ, κτλ. Αυτό λοιπόν όλο το σκηνικό το οποίο ζει κάθε σπίτι σε κάποια συγκεκριμένη φάση της ζωής του, μου είχε πει λοιπόν αυτός ο ψυχολόγος ότι είναι σαν να έρχεται ας πούμε μένα ο άντρας μου στο σπίτι και να μου λέει ξέρει τι, από αύριο θα έρθει κι άλλη μια γυναίκα να μείνει μαζί μας, όπου θα με μοιράζεστε ουσιαστικά». Ε, όλα καλά, συνεχίζω να σε αγαπάω το ίδιο, δεν μπορώ βέβαια να σου αφιερώσω το 100% του χρόνου μου πια, εσύ θέλω να την αγαπάς να την καλωσορίσεις να, να την προσέχεις και κοινώς να με μοιράζεστε. Αυτό λοιπόν είναι το συνέστημα Που νιώθει ένα παιδί όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αν λοιπόν κάτσουμε και σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο μυαλουδάκι και στην ψυχούλα ενό μικρού παιδιού, θα καταλάβουμε και γιατί μπορεί να έχει συμπεριφορέ είτε προ εμά είτε προ το μωρό, που να μην είναι α πούμε οι αποδεκτέ. Πάμε όμω να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, που είναι και το πιο σημαντικό. Καταρχήν, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι όλε οι συμπεριφορέ. Είναι σημάδια τα οποία είναι προσανάγνωση Είναι σημάδια λοιπόν για το γονιό, για να τα ερμηνεύσει και να καταλάβει τι κρύβεται από πίσω. Ε, δεν υπάρχει συμπεριφορά η οποία δεν ερμηνεύεται ενός παιδιού και κανένα παιδί δεν έχει στόχο να ταλαιπωρήσει τους γονείς του, να τους νευριάσει, να τους εξοντώσει <χεδιά> ψυχικά και σωματικά. Ο στόχος δεν είναι αυτός ποτέ, παρόλο που εμείς οι ενήλικες, πονηρά σκεπτόμενοι πάρα πολλές φορές, θεωρούμε το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι «Α, οκ, okay, εντάξει τώρα, εντάξει, το κάνει για να με εκνευρήσει, δοκιμάζει τα όρια μου». Ναι, δοκιμάζει τα όρια μας, αλλά γιατί τα δοκιμάζει. Γιατί κάτι θέλει να μας πει και δεν ξέρει πώς να το πει, πρώτον, ή μπορεί να έχει μια αρνητική συμπεριφορά γιατί βλέπει Ότι εκεί υπάρχει ανταπόκριση από εμά. Πόσε φορέ εμεί οι γονεί αντιδρούμε στην αρνητική συμπεριφορά και δεν παίρνουμε χαμπάρι τη θετική συμπεριφορά. Αυτή που θα έπρεπε να επιβραβεύουμε και να κάνουμε το παιδί να αισθάνεται καλά με τη συμπεριφορά του, τη θεωρούμε δεδομένη. Και την αρνητική συμπεριφορά, φυσικά, επειδή δεν την αντέχουν τα νεύρα μα, πάμε και την κατακρίνουμε και την σχολιάζουμε αρνητικά στο παιδί και τελικά η αρνητική συμπεριφορά. Ξαναφέρνει νέα αρνητική συμπεριφορά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε συμπόνια για το παιδί μας. Συμπόνια λοιπόν για τα συναισθήματά του, γιατί σύμφωνα με το παράδειγμα που έφερα πριν, αυτό όλο είναι μια νέα πραγματικότητα που ζει και δεν είναι στην ηλικία να τη διαχειριστεί, με τον τρόπο που θα κάναμε εμεί οι ενήλικες. Άρα λοιπόν να δείξουμε κατανόηση και να δείξουμε συμπόνια. Και να καταλάβουμε αυτό που έλεγα πριν, ότι η αρνητική συμπεριφορά που έχει προς εμάς είναι γιατί κάτι θέλει να μας πει. Θέλει να διεκδικήσει την αγκαλιά μας, το χάδι μας, το παιχνίδι μας, το χρόνο μας. Tip νούμερο 2. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όταν τα χέρια μας είναι δεμένα πραγματικά, είναι το μωρό νεογέννητο, είναι το μωρό το οποίο κλαίει γιατί έχει κολλικούς, είναι το μωρό γιατί κλαίει, γιατί βγάζει δόντια, γιατί έχει ανάγκη το 100% της φροντίδας μας. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο παιδάκι σε, εισαγωγικό, σε εισαγωγικά, το οποίο μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5 χρονών, το οποίο απλά αποζητάει την παρέα μας. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε πρακτικά όταν δεν υπάρχει, η ευελιξία και ο χρόνος να παίξουμε με το παιδί, είναι να είμαστε μαζί του, ε, κατανοώ την κούραση, <laughs> δεν το συζητώ, αλλά να είμαστε μαζί του έστω και με έναν άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε το μωρό στην αγκαλιά και να το ταΐζουμε και το παιδί μας να είναι δίπλα, να παίζει και να μιλάμε μαζί του, να του μιλάμε με τα μάτια μας. Τα μάτια είναι και το βλέμμα μας και η έκφρασή μας είναι το απόλυτο σημάδι της αγάπης και της φροντίδας. Οπότε ναι, τα χέρια μας μπορεί να μην είναι εύκαιρα, όμως τα μάτια μας είναι εκεί, η αγάπη μας είναι εκεί, το χαμόγελό μας είναι εκεί. Άρα λοιπόν, ακόμα και χωρίς να είμαστε πρακτικά δίπλα του και να παίζουμε μαζί με τα παιχνίδια, μπορούμε όσο ταΐζουμε το μωρό ήρεμα, να έχουμε μια διάδραση με το παιδί, να του μιλάμε, να το κοιτάμε, να του χαμογελάμε, να το επιβραβεύουμε για το πόσο όμορφα συμπεριφέρεται, για το πόσο καλά παίζει, για το πόσο έχει μεγαλώσει, για το πόσο βοηθάει στο να είναι αυτή η δύσκολη περίοδος μια πιο όμορφη καθημερινότητα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και θα το επιτύχετε. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ένα άλλο έτσι εύκολο tip που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι για να βελτιωθεί και η σχέση του μεγάλου παιδιού με το μωρό, γιατί υπάρχουν περιπτώσει που το παιδί το μεγάλο τα πάει πολύ καλά με το μωρό, αλλά βγάζει όλη την κρίνια και την αντίδραση στη μαμά, στου γονεί και στον παπά δηλαδή. Και υπάρχουν και φορέ που είναι και ο δικό του διάβλος επικοινωνία δύσκολο, και θα μου πει πώ να επικοινωνήσει το μωρό. Δύσκολο. Όμω το, το μεγάλο αδερφάκι είναι σημαντικό να, μην, να σταματήσει να αισθάνεται το μωρό σαν εισβολέα και να το αισθάνεται σαν αδερφάκι του και το νέο μέλο τη οικογένεια που ήρθε και έχει ανάγκη έτσι και τη δική του αγάπη. Άρα Λοιπόν, είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτό στο παιδί. Όταν λοιπόν κάτι κάνει το μωρό, για παράδειγμα το μωρό κοιτάει ή αρχίζει και χαμογελάει, μπορούμε να λέμε στο παιδί μας ότι κοίτα να δεις τώρα, νομίζω ότι χαμογελάει σε σένα. Ή αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ αστείο και νομίζω ότι το μωρό χαμογελάει γιατί και με αυτό που είπες. Ή όταν γυρνάει το μεγάλο παιδί από το σχολείο, Κοίτα πόσο χάρηκε, κοίτα πώ πουνάει τα χέρια του. Είναι επειδή χάρηκε που γύρισε από το σχολείο, του είχε λείψει πραγματικά όλη την ημέρα. Άρα, με τέτοια μικρά κολπάκια, να τονίζουμε το πόσο πολύ το μωρό αγαπάει το αδερφάκι του. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να κάνουμε είναι να μην κατηγορούμε το μωρό όταν δεν μπορούμε να περάσουμε χρόνο με το μεγάλο μα παιδάκι. Δηλαδή, όταν το παιδί μα θέλει να παίξουμε μαζί του, είναι προτιμότερο να του πούμε, ξέρει, αυτή τη στιγμή. Κάνω κάτι άλλο, για αυτή τη στιγμή ταΐζω το μωρό και αμέσως μόλις τα χέρια μου είναι ελεύθερα και κοιμηθεί το μωρό θα έχουμε το χρόνο να παίξουμε μαζί. Παρά να κατηγορούμε το μωρό, δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να παίξω μαζί σου γιατί το μωρό πεινούσε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να παίξω μαζί σου γιατί το μωρό έκλαιγε, γιατί το μωρό γκρίνιαζε. Οπότε ουσιαστικά... Ρίχνουμε ένα μεγάλο κατηγορό στο μωρό, το οποίο το μεγαλύτερο παιδί, το μεγαλύτερο σε εισαγωγικά τελικά, το εκλαμβάνει λίγο σαν ένα κατηγορό προ το μωρό από τη μαμά, οπότε θεωρεί ότι είναι ok. Δηλαδή ότι έχει έρθει το μωρό εδώ πέρα να δημιουργήσει προβλήματα, άρα είναι ok να κατηγορώ και εγώ το μωρό και να μην το συμπαθώ ιδιαίτερα. Επίση, κάτι άλλο που ήθελα να πω και είναι μια σημαντική διευκόλυνση για την καθημερινότητά μα, είναι ότι επειδή αυτή είναι μια περίοδο πρωτόγνωρη για όλα τα σπίτια και στι περισσότερε περιπτώσει. Και σε πολλέ περιπτώσει είναι πιο δύσκολη και από τον ερχομό του πρώτου μωρού. Γιατί στο πρώτο μωρό κάνει εκεί focus, εστιάζει και δεν έχει κάτι άλλο με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί. Σε αυτή την περίπτωση όμω έχει να ασχοληθεί και με το μεγάλο σου το παιδί. Άρα λοιπόν, ένα τρόπο λίγο να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα είναι να αναπροσαρμόσουμε λίγο του κανόνε. Αν για παράδειγμα έχετε ένα κανόνα στο σπίτι ότι δεν χοροπηδάμε πάνω στου καναπέδε. Και βλέπετε ότι αυτή την περίοδο που εσείς είστε δεσμευμένοι και τα χέρια σας δεμένα με το μωρό σχεδόν όλη την ημέρα, το μεγαλύτερο σας παιδί χοροπηδάει παντού στους καναπέδες, Αυτό είναι ένας κανόνας τον οποίο θεωρώ ότι μπορείτε να τον αλλάξετε, να τον τροποποιήσετε, Δεδομένων των συνθηκών για να κάνετε και τη δική σα ζωή πιο εύκολη. Γιατί πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να είσαι φοσουμένο σε ένα μωρό και απ' την άλλη να πρέπει όλη την ημέρα να κάνει παρατηρήσει το μεγάλο σου παιδί, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνε που έχει θέσει. Άρα λοιπόν, επειδή, όπω έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, το πιο σημαντικό απ' όλα όταν βάζουμε κανόνε σε σχέση με τα παιδιά είναι να, να είναι συστηματικοί και σαφή και να του στηρούμε. Και οι όποιε συνέπειε μπορεί να υπάρχουν από τη μη των κανόνων. Να, είναι, ε, να γίνονται, να, να εφαρμόζονται, ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνουμε λίγο πιο ελαστικοί σε αυτό. Άρα, για το παράδειγμα που είπα, μπορούμε ας πούμε, να πούμε ότι, να σου πω κάτι, θα βάλουμε τα μαξιλάρια όλα κάτω, έτσι ώστε θα τα βγάλουμε από τον καναπέ, θα τα βάλουμε στο πάτωμα, θα φτιάξουμε μια ωραία αγωνία. Γιατί το σημαντικό είναι να είναι ασφαλέ για σένα, να μπορεί να χοροπηδάς, χωρί τον κίνδυνο του να χτυπήσει, και αυτή θα είναι η δική σου μεριά. Για να χοροπηδά. Άρα λοιπόν και τη δική μας ζωή κάνουμε πιο εύκολη και το παιδί μας αισθάνεται ότι του έχουμε δώσει αναλλακτικές, του έχουμε δώσει επιλογές και δεν είμαστε συνέχεια να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε σε όλα όχι και όχι, αλλά βρίσκουμε τρόπους να περάσει και το παιδί μας καλά, αλλά με ασφάλεια. Μην υποτιμάτε τη δύναμη και το μεγαλείο της βοήθειας. Είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε έχετε ε, αποκτήσει το πρώτο σας μωρό, πόσο μάλλον έχετε αποκτήσει δίδυμα, αλλά και όταν έχετε αποκτήσει το δεύτερο μωρό σας και υπάρχει ένα μεγαλύτερο παιδάκι στο σπίτι, το οποίο και αυτό έχει την ανάγκη της φροντίδας σας. Άρα λοιπόν, όπου μπορείτε να αξιοποιείτε τη βοήθεια στο σπίτι, προκειμένου να περάσετε χρόνο με το μεγαλύτερό σας παιδί να το κάνετε. Είναι αυτό το το special time που λέμε, δηλαδή να εξέρει το παιδί ότι τώρα η μαμά δεν θα ασχοληθεί με το μωρό, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος να το κάνει αυτό και εγώ έχω το δικό μου χρόνο, μια ολόκληρη ώρα, για παράδειγμα, με τη μαμά, να πάμε βόλτα στις κούνιες, να κάτσουμε να παίξουμε, να ζωγραφίσουμε, να φτιάξουμε παζλ, να κάνουμε ό,τι μου αρέσει και το κάναμε πριν και τώρα με το μωρό δεν μπορούμε να το κάνουμε με την ίδια συχνότητα. Το παιδί αισθάνεται ότι η μαμά βρίσκει τον τρόπο να... και το χρόνο να ασχοληθεί μαζί του. Πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι να προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές αργότερα. Δηλαδή, δύσκολες στιγμές θα υπάρχουν. Δεν σημαίνει ότι από αύριο το πρωί, εάν εφαρμόσετε όλα αυτά τα tips μαζί, η όποια αρνητική συμπεριφορά του παιδιού θα σταματήσει. Αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά και όσο το παιδί αισθάνεται ότι η μαμά ε, είναι εκεί. Όμως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να μπορείτε μετά να συζητήσετε με το παιδί, το μεγαλύτερο, και να του ζητήσετε συγνώμη, εάν για παράδειγμα φώναζε πάρα πολύ το παιδί, υπάρχουν φορές που το παιδί μπορεί να ουρλιάζει χωρίς λόγο και να έχει ένα μωρό να κλαίει και ένα μεγαλύτερο παιδί να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να κλάψει πιο δυνατά. Αν λοιπόν εκείνη τη στιγμή χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί ε, μπορείς μετά να ζητήσεις συγγνώμη από το παιδί, να συζητήσεις με το παιδί, να του εξηγήσεις ότι και η δική σου η συμπεριφορά δεν ήταν σωστή, ότι και εσύ έχασες τον έλεγχο, ότι και ένα τα δικά σου αισθήματα είναι πολύ έντονα. Ανάλογα προφανώς και με την ηλικία του κάθε παιδιού, του μιλάμε αντίστοιχα, προκειμένου να μπορεί να μας καταλάβει. Αλλά είναι σημαντικό Να μπορούμε να σώζουμε τέτοιες καταστάσεις ακόμα και μετά. Και ακόμα και όταν το μωρό λίγο μεγαλώσει και γίνει πιο αυτόνομο, όταν λοιπόν ας πούμε το μωρό μας είναι 7, 8, 9, 10 μηνών και μπορεί πλέον να κάθεται στο γυμναστήριό του και να παίζει λίγο με τα παιχνίδια του και να απασχολείται έστω για λίγο, τότε... Είναι ωραίο να παίξουμε, να ασχοληθούμε με το μεγαλύτερο παιδί μας και να του πούμε, είδες που όλα ε, περνάνε και αλλάζουν και έτσι να και εσύ σαν μωράκι τον πρώτο καιρό με είχες ανάγκη, ε, είχες ανάγκη την παρουσία μου και τη φροντίδα μου όλη την ημέρα, σιγά σιγά μεγάλωσες, είδες τώρα και το αδερφάκι σου που παίζει και λίγο μόνο του και έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κάνουμε κάτι μαζί. Ήδες τώρα που μεγάλωσε και μπορείς κι εσύ να ασχοληθεί μαζί του, γιατί δεν είναι μόνο και νάνι όπως ήταν, και θα σου χαμογελάσει και θα βγάλει κραυγούλες και φωνούλες και θα μπορείτε να κάνετε κάτι μαζί. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να προσπαθήσουμε έτσι να βελτιώσουμε καταστάσεις που ήταν δύσκολο να το κάνουμε όσο το μωρό μας ήταν νεογέννητο. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, όπως μπορεί κάποιοι να έχετε ήδη διαπιστώσει, τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν την τάση να κάνουν ένα πισωγύρισμα αναπτυξιακό και να αρχίσουν λίγο να μπεμπεδίζουν ή ας πούμε ενώ είχαν βγάλει την πάνα, να αρχίσουν πάλι να μην μπορούν να κρατηθούν και να πάνε στην τουαλέτα... Ε, να αρχίσουν έτσι να έχουν συμπεριφορές πιο ομορουδίστηκες, ενώ, να έχουν, ενώ έχουν βγάλει την πιπίλα να θέλουν ξανά την πιπίλα. Όλα αυτά όπως έλεγα στην αρχή είναι σημάδια, είναι συμπεριφορές που εμείς οι γονείς πρέπει να τα παίρνουμε ως σημάδια. Προφανέστατα αυτές οι συμπεριφορές είναι ξεκάθαρα έτσι ένα θέμα ζήλιας και άβολης κατάστασης, στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερό μας παιδί. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι και σε αυτές τις συμπεριφορέ δεν πρέπει να είμαστε επικριτικοί, πρέπει να τις κατανοούμε, να μην τους δίνουμε, θεωρώ, και πάρα πολύ σημασία, δεν χρειάζεται τρελό άγχος αν το παιδί μας έκανε ένα πίσω γύρισμα με την μπάνα, θα επανέλθει όσο εμείς δεν εστιάζουμε σε αυτήν την αρνητική συμπεριφορά, Και δεν αγχωνόμαστε. Για δύο πολύ σημαντικού λόγου. Πρώτον, γιατί τα παιδιά ερμηνεύουν και καταλαβαίνουν το άγχο μα. Και δεύτερον, γιατί εάν αρχίσουμε και αντιδρούμε πάρα πολύ σε αυτή τη συμπεριφορά, θα καταλάβουν ότι τραβάνε την προσοχή μα με αυτό. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να συμβεί. Και περνάω στο τελευταίο tip και στο πιο σημαντικό από όλα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαστε υπερήρωε. Είμαστε οι σούπερ μαμάδε, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνε μα και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Και θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα μπορούμε να ικανοποιούμε στο 100% τις ανάγκες όλων, και του μωρού μας, και του μεγαλύτερου παιδιού μας, και του άντρα μας, και του σπιτιού μας, δεν γίνεται. Οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το αποδεχτούμε και να δείξουμε μια αυτοσυμπόνια, να δείξουμε μια συμπόνια στον εαυτό μας και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, είναι μια προσωρινή κατάσταση, την έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος, την περνάω κι εγώ, Είναι προσωρινή, άρα θα αλλάξει και να σου πω κάτι. Μέχρι εκεί μπορώ. Αυτό μπορώ. Αυτό θα μας βοηθήσει να ηρεμήσουμε, να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και πιο ήρεμα να πορευόμαστε μέρα με τη μέρα μέχρι η περίοδος αυτή να αλλάξει. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσετε από αυτό το βίντεο. Όχι τύψει. Αυτό μπορείτε να κάνετε, αυτό κάνετε. Λοιπόν, ήταν το σημερινό podcast. Ε, εύχομαι να σας άρεσε, να το βρήκατε χρήσιμο. Περιμένω πάντα στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok, όπου θέλετε, προτινόμενα θέματα, θέματα που σας απασχολούν και θέλετε να δούμε μαζί. Καλέμε στο επόμενο podcast. Σας χαιρέτω και σας φιλώ.